0: ¡Inicio! 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 ¡Ahí vienen los indios! ¡Saludos amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico! Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero, Indios de Corazón.
1: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todo el año a través de nuestra página de Facebook y a través de la primera WPRA 990 AM, trayéndole Todas las incidencias de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, de los equipos que componen de nuestra Liga y, sin duda alguna, de los Indios de Mayagüez. Saludamos a nuestros amigos en Latinoamérica, los Estados Unidos, también nuestros amigos, claro, en Puerto Rico y en los, y en todo lugar que nos ven y nos escuchan a través de las ondas radiales, a través de la magia de el internet principalmente a través de el Facebook el programa de esta noche como siempre va a ser un programa lleno de mucha información además sin duda alguna nuestro plato enorme que es la historia en la sección momentos en la historia de los indios de mayagüez porque no se trata de quién sabe más sino de mantener la historia de nuestros indios viva que vamos a hablar en esta sección vamos a estar hablando de Emanuel Rivera vamos a estar dando unos datos muy importantes de Bobby Bonilla entre otros datos noticias de los leones de Ponce los criollos de Caguas los cangrejeros de Santurce, hoy Testié con Héctor Otero, no me llamó, por el momento no creo que vaya a llamar, así que estamos en comunicación con él para saber qué es lo nuevo que ha habido de nuestros indios de Mayagüez. Sabemos que ha estado viajando mucho, sabemos que ha estado haciendo muchos contactos, esperemos de que pueda dar noticias de la misma forma en que los otros equipos también lo están haciendo y de ello estaremos hablando. Las estadísticas sin duda alguna de cómo están luciendo los jugadores de los indios de Mayagüez en las ligas de México, grandes ligas, ligas menores, ligas independientes, donde quiera que haya un jugador de los indios de Mayagüez, allí estaremos nosotros de toda la información, esto con Noel Mártir Alceray y Sandro Mercado, nuestros grandes colaboradores en nuestro programa Indios de Corazón, análisis, comentario y mucho más en este programa Indios de Corazón que ha comenzado. Vamos a hablar de historia.
0: Campeones de la Puerto Rico del League Un domingo fui A un nuevo París. El público se abraza
2: Otros miles se han tirado al terreno de juego Es un momento histórico
1: Mi nombre es Héctor Marrero Y esto es Indios de Corazón A través de nuestra página de Facebook Mañana martes estaremos a través de WPRA 990 AM que por compromisos previos hoy no nos busque a través de la estación no nos va a escuchar pero mañana estaremos allí con el favor de Dios vamos a momentos en la historia de los indios de Mayagüez inmediatamente vamos a saludar a nuestros amigos que ya se están conectando mi amigo Martín Ruiz Toro Roberto Mercado, el eterno cargabate de los indios Jamie Vega, saludos para ti Tomás Van Heinen en sintonía, gracias Don Tomás por estar compartiendo con nosotros en esta noche vamos a también saludar a Enrique González eh, Roldán Jorge Acosta César Mercado, saludos para ti, gracias por estar en sintonía José Cortés Mi esposa Joana Barrientos también en sintonía a todos ustedes. Muchas gracias por compartir un lunes más en nuestro programa Indios de Corazón. Estoy luciendo una gorrita por aquí que me la regaló mi hijo Edgar para el Día de los Padres. Así que no es que le esté dando promoción. Bueno, es una promoción, pero la promoción es que me la regaló mi hijo Edgar. Le estoy muy agradecido. Ahí me cancel. Buenas noches desde Coamo, el pabellón del deporte coamiño. Saludos, Jaime Cancel. Julio Rivera también se está conectando por aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Usted puede hacer sus comentarios y estaremos leyendo en vivo a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Vamos a arrancar con la historia y es que un día como el 28 de junio de 2021 yo estoy seguro que mucha gente no se acuerda de esto, pero nosotros guardamos estos datos porque son historia y hay que recordarla. ¿Qué pasó el 28 de junio del 2021? Pues nada más y nada menos que Emanuel Rivera debutó con los Reales de Kansas City frente a los Media Rojas de Boston. El receptor de este juego lo fue también el puertorriqueño Cristian Colón... ...quien lo saludó con un abrazo. Ese video todavía está en nuestra página Indios de Corazón, lo puede buscar. Fue algo emotivo, muy bonito. Un puertorriqueño para un puertorriqueño. Acto seguido recibió el primer lanzamiento de Garrett Richards. ¿Y qué pasó? Pues Manuel Rivera le conectó un imparable en el jardín derecho... Y todo fue grito, salto y algarabía en Mayagüez porque Emanuel Rivera es un hijo de la Sultana del Oeste. Estaremos hablando de él le estemos dando las estadísticas de nuestros jugadores en Grandes Ligas. Así que ella lo sabe que el 28 de junio del 2021 debutó Emanuel Rivera en las Grandes Ligas. Algo también muy importante aconteció por esta vez en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico que yo estimo que debe de celebrarse día a día y es que el 29 de junio de 1938 se registra en el Departamento de Estado de Puerto Rico la Liga de Béisbol Semiprofesional de Puerto Rico la liga se llamó semiprofesional debido a que Enrique Heike, quien ya tenía comunicación con Raymond Dumont en la National Semi Pro Baseball Congress en los Estados Unidos, porque Enrique Heike estaba tratando de, de crear una liga para que el equipo campeón de, 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 de Puerto Rico se midiera con ellos allá en los Estados Unidos por la llamada Serie Mundial. Simultáneamente, Teófilo Maldonado es nombrado por el gobernador de Puerto Rico para el 38, Branton Winship, como secretario de deportes para que creara una liga. Había muchas ligas. Es un error decir que en Puerto Rico no había ligas de béisbol. Había muchísimas, muchísimas ligas. En mi libro, Historia de Béisbol en Mayagüez, usted puede leer la cantidad de ligas que había antes de la liga semiprofesional. Anyway, el punto es que eh, cuando se registra la liga, perdón, la liga se registró como Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Luego se cambia el nombre a semiprofesional para poder el equipo de Puerto Rico contender contra el equipo de Estados Unidos por la llamada Serie Mundial. En el 38 el primer campeón fue el, los venerables de Guayama, quienes juegan y son campeones, le ganan a los Estados Unidos, proclamándose campeones mundiales en el 39 38 39 en el 39 gana de nuevo los venerables de, de, de Guayama y se enfrentan a otro equipo de Estados Unidos y nuevamente Puerto Rico es campeón mundial de la eh, National Semipro Baseball Congress el siguiente año por eh, no se llevaron de acuerdo no llegaron a unos acuerdos en ciertos aspectos se desligaron las ligas Y de semifrofesional. Regresó a su nombre original. Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Que corrijo fue como se inscribió por primera vez. En el Departamento del Estado. Así que Enrique Heike de Mayagüez. Tuvo que ver muchísimo en la creación de la liga. Que usted conoce hoy. Como la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Nuevamente me preguntan el dato del primer juego por los norteamericanos en Puerto Rico fue en Mayagüez fue en Mayagüez el primer juego de los norteamericanos en Puerto Rico que ya aquí se jugaba béisbol, ya aquí en Puerto Rico se jugaba béisbol desde 1886 en 1898 el primer partido oficial en 1901 jugaron los equipos de Estados Unidos, o sea compuestos por el ARMY, eh, eh, personal de las oficinas gubernamentales eh, norteamericanos, se encontraron que ya se jugó. Pero cuando se jugó por primera vez en Mayagüez, 1898 por los norteamericanos. Así que, te recapitulando, esto lo estuvimos hablando la semana pasada, pero me están preguntando. Ahí tienen toda la información. Bueno, un día como el primero de julio se celebra el día de Bobby Bonilla el exjugador de los indios de Mayagüez recibe anualmente un cheque por 1.193.248.20 de parte de los Mex de New York esto será hasta el 2035 lo está recibiendo desde el 2011 continuamos y finalizamos esta sección Hablando de Bobby Bonilla... Pues este jugador... Eh, hizo... Una acción humanitaria muy especial... Y es que él... Él había quedado... Que... Eh, por cada carrera... Que él impulsara... Él iba a donar unos 500 dólares... A unas escuelas bu- públicas de El Bronx... Eso fue en esta temporada de 1992... Al fin y al cabo, Boy Bonilla donó un total de 35 mil dólares a la fundación en sus cinco campañas con los Mets de Nueva York. remolcó 295 carreras, que es el total de 147 mil 500 dólares que donó Boy Bonilla por las carreras impulsadas que él logró con los Mets de Nueva York. Un gesto muy bonito, muy importante de. Bobby Bonilla nuevamente les anuncio y les doy las gracias a todos ustedes por la gran acogida de mi segundo libro roster estadísticas y líderes de todos los tiempos de los indios de Mayagüez siguen llegando fantásticas noticias el libro se está vendiendo muy bien muchos peloteros se están comunicando o están eh, de una manera u otra por teléfono o por texto con este servidor eh, de los las gracias a todos ustedes por la gran acogida. por eh, eh, Se han desbordado en la, la preventa, la preventa que fue en el mes de junio. Era el, eh, se había estimado en un mes una cantidad de libros, se vendieron en dos semanas en la preventa, preventa nada más. Y el libro sigue vendiéndose. Gracias a todos ustedes, una joya de libro esperando que yo lo diga nadie había escrito un libro que, que, que tuviera todos los jugadores que participaron con los indios de Mayagüez desde 1938 hasta la actualidad todos los jugadores con las estadísticas de los líderes sea en la liga o en nuestro equipo y también los líderes de todos los equipos de los indios de Mayagüez padre e hijo con los indios hermanos jugando la misma temporada con los indios los indios en Copperstone y mucho más nadie había escrito un libro así y por eso fue que estuve trabajando en este libro por la necesidad que había de un documento así pero estoy trabajando para otros libros más con el favor del Señor bueno vamos a comunicarnos con Noel Márquez alcelay y vamos a estar hablando sobre las últimas noticias que hay en nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico de corazón las últimas noticias mi nombre es Héctor Barrero y esto es Indios de Corazón a través de nuestra página de Facebook y a través de la primera WPRA990AM llevamos ya bastantes años aquí Trayéndole a usted la mejor información todo el año, todo el año de nuestra liga, los equipos que componen nuestra liga y por supuesto de los Indios de Mayagüez, historia, entrevista y mucho más todo el año aquí en Indios de Corazón. Bueno, las primeras noticias nos llegan de los Leones de Ponce. Oiga, qué activos están en esta temporada, lo que llaman la temporada muerta, los leones de Ponce están contratando y buscando y removiendo piedras. Y sin temor alguno, dan la noticia, contratamos a este, al otro, al otro, al otro. Y de verdad que esto es bien plausible. ¿Qué dijeron ahora? Pues miren, contrataron a Alexis Rivero, el líder de Juegos Salvados, la temporada pasada regresa con los melenudos. ¿Cuántos salvó? Hicimos la asignación. Salvó 11 juegos, lanzó en 29.2 entradas, ponchó a 24, 24, su récord de 1 y 1, su efectividad magnífica, 1.82 de Alexis Rivero. Los criollos de Caguas. Anunciaron que. Jaxiel de Ríos. Pues. Ha saltado. Al equipo de los. Atléticos de Oakland. Así que hay una buena noticia. Ríos pues como dije. Pertenece a los criollos de Caguas. En la liga de béisbol profesional de Puerto Rico. El hombre que tiene una piedra tiene 29 años de edad la pasada eh, eh, esta temporada con el equipo de AAA de Triple Winnet, 2 y 1 2.49 de efectividad para Jaxel Ríos el año pasado ganó 7, no perdió en nuestra liga una efectividad de 0.65 magnífico para Jaxel Ríos la próxima noticia y es la última que tenemos por el momento si usted conoce alguna otra y quiere compartirla con nosotros vamos a estar dándole lectura pues viene de los cangrejeros de Santurce Isaín Díaz Díaz pues, saltó a los gigantes de San Francisco en segunda base en la temporada pasada pues en 20 juegos tuvo 63 turnos, 2 carreras, 11 hit, 3 dobles, un cuadrangular, 4 carreras impulsadas. Batió para 1.75, pero el muchacho ha sido llamado por el circo grande por el equipo de San Francisco. Estamos comunicándonos con Noel mártir Alcelay para poder hablar un poco de lo que está ocurriendo con nuestros muchachos en grandes ligas, en las ligas menores. Vamos a saludar a José Sánchez, un tremendo colaborador de nosotros. Julio Rivera también está en sintonía. Muchos saludos para ti. Paula Heron. Paula Heron. Familia. No sé si es la mamá de Tyler Heron. Un gran amigo de nosotros. Que en estos días publicamos una foto de Tyler Heron en nuestra página y ella pues comentó eh, saludos para Paula Heron que está en sintonía. Buenas noches, Noel.
2: Buenas noches, Noel. Sí, buenas noches, Héctor, y buenas noches a toda la fanática que siempre nos sigue. lunes tras lunes en Indio de Corazón por eh, Facebook Live de Indio de Corazón por los Nueva Pedro. ¿Se fue la luz para allá hace un rato? Eh, no,
1: por lo menos en mi residencia no. Muchachos, para acá se fue y yo pese un coge y corre. Me tumbó todo lo que había adelantado. Yo abro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 páginas. Para poder seguir la información que tú das. Y claro está la información que da Sandro Mercado. Porque pues también nos ponemos al día para poder compartir esta información. Y te agradezco, Noel, que esté nuevamente con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Bueno, vamos a arrancar con, sin duda alguna con la actuación del Mayagüezano Emanuel Rivera en la grande liga. ¿Qué me hablas de Emanuel Rivera? En el caso de
2: Emanuel, pues sigue jugando pues, intermitentemente, podríamos decir. Eh, la realidad es que no, no está jugando a, a diario, ¿verdad? Como quisiéramos todos. Uh-huh. Eh, esta pasada semana, pues, eh, tuvo un juego el día 20, el pasado 21, eh, donde se fue de 5-3, con una carrera anotada y una empujada, y el último, su último partido, eh, donde estuvo jugando, eh, fue el pasado sábado, en la derrota de, de los Nation, de los Diamondbacks frente a San Francisco, eh, donde se batió de 4-1. Eh, en la temporada, pues, en lo que lleva de temporada, pues, eh, 41 partidos, 140 con un bate, 25 carreras eh, anotadas, eh, 44 indiscutibles. Entre sus subbatas tiene 10 dobles y un cuadrangular, 20 remolcadas, 3-14 el promedio de, de, de manual, que, eh, pues, se ha mantenido este, sobre 300, que es bueno, eh, pero, pues, lamentablemente, bueno, pues, no está jugando todos los días como quisiéramos todos ¿verdad? ¿verdad? En, en, en la alineación del de, de equipo de, de Arizona
1: y esto es muy bueno porque a pesar de que eh, relativamente tiene pocos turnos porque 140 turnos no es poco pero relativamente para los que debería tener un jugador regular que no lo es bateando 3-14 es magnífico para Emanuel Rivera Y esto pues es algo enormemente a su favor mantenerse sobre 300 en estos turnos y ya hemos visto a través de nuestra página de Facebook y y muchas noticias que que hemos dado en nuestro programa que ha sido un bateador que ha sido consistente ha tenido muy buenos turnos y ha reaccionado en momentos claves así que Emanuel Rivera sin duda alguna sigue siendo un pelotero que hay que observarlo y hay que hacerle ese hueco, de alguna manera, ¿qué va a pasar? No sabemos, pero algo tiene que pasar.
2: Y se me ha mantenido todo el tiempo, ¿verdad? En el 5 que es lo importante también. Eh, aprovechando las oportunidades, cada vez que viene, tiene su, su juego, ¿verdad? Eh, produciendo el buen madero Eso
1: es así. Eddie Rosario, ¿cómo le fue a Eddie Rosario en estos últimos partidos?
2: En el caso de Eddie, pues, la semana anterior, fue pues, una semana fue fuera de liga, por decirlo así. Eh, pero esta semana pues ha tenido varios partidos verdad eh, también donde los últimos tres partidos de fin de semana tanto viernes sábado y domingo conectó al menos un indiscutible en cada uno el día viernes fue de, de 3-2 el sábado de 4-1 y el domingo de 3-1 eh, en el día de hoy está jugando eh, ya lleva un turno pero no con esta indiscutible no, está ahora mismo la cuarta entrada empate a una entre entre el equipo de Atlanta y, su, y el, antiguo, eh, uno de la, el antiguo equipo de, de, de Eddie Rosario de Minnesota. Así que está jugando contra su, su, su primer equipo en la Grande Liga, eh, uh-huh. en el caso de, de Eddie Rosario. Así que veremos a ver esta serie que está comenzando hoy de cuatro partidos, como, o de tres partidos por decirlo, corriendo, pues, a ver cómo le va a contra a su antiguo equipo. En, la, en los numeritos de Eddie, incluyendo, pues, eh, los, de estas, eh, los de fin de semana, 67 partidos, 233 turnos en el barco. 35 carreras noctas, 64 indiscutibles. Entre sus batazos, 13 dobles, 2 triples y 13 cuadrangulares, 37 remolcadas, 275. Se mantiene el promedio de Eddie Rosario, que es muy bueno, ya que, como recordaremos, el inicio de temporada no fue el mejor para Eddie Rosario, pero ya, ya ha caído en tiempo.
1: Y, y, no, y el promedio de él lo ha mejorado del cielo a la tierra y también estos últimos 7 juegos. Ha producido bien 21 turnos, 7 carreras, 11 hit, 3 cuadrangulares, 8 impulsadas, 524 el el promedio de bateo de él en 7 juegos. Y ese global 275 definitivamente ha aumentado considerablemente y mejorado Eddie Rosario, que era lo que se esperaba por la calidad de pelotero que es, Noel.
2: Definitivamente, sí, y estamos ya viendo el Edith Rosario que estamos pues eh, acostumbrados a ver. Yo creo que, pues, que la pasada temporada su, su operación y pues y el comienzo esta temporada que no fue quizás el mejor, pero eh, ya está está cayendo en, en su lugar, ya Eddie Rosario, de mostrar el pelotero que es.
1: Martín Machete Moldonado, sin duda alguna, uno de los mejores receptores en grandes ligas. ¿Qué información puedes compartir de él?
2: Pues esta semana, esta pasada semana no fue pues quizás pues la mejor, eh, ofensivamente hablando para para el machete. Eh, desde la pasada semana pues eh, apenas pues conectó dos indiscutibles eh, los días eh, eh, lunes y martes en los meses de Nueva York y luego de eso pues eh, tuvo oportunidad de participar eh, eh, fin de semana, eh, viernes y domingo, no, no pudo conectar libremente. En, en lo que va de temporada, 56 partidos, 174 eh, turnos de bate, 17 carreras anotadas, 31 indiscutibles, entre su patazo 5 dobles y 4 cuadrangulares, 1.78 ha bajado el promedio de Martín Maldonado, ¿verdad? que llegó a estar bien cercano a los 200.
1: Es eh, así. Ah, Pero Martín Maldonado se compensa grandemente por la gran confianza que tiene el dirigente Dusty Baker en él, y, y, y el, el, la escopeta, porque no un rifle, es una escopeta lo que tiene Martín Machete Maldonado hacia segunda base. George Palacio, también veo que George Palacio eh, esta semana, pues, le fue un poquito difícil. que me habla de George Palacios? Sí, nosotros, al
2: igual que Manuel Rivero, en otro caso similar al de Manuel, George Palacio está también jugando ocasionalmente. O sea, no está jugando todos los días, sí. eh, pero también ha aprovechado, ¿verdad?, esta eh, oportunidad, esta pasada semana, el día 21 de junio, contra Chicago Cubs, después de 4-1, incluyendo una carrera de el día 23, a pesar de que no estaba jugando contra Miami, en la victoria eh, eh, 3-1 del equipo de los Piratas contra Miami, lo trajeron de mi agente y batió un indiscutible, y se robó una base, así que aprovecho esa oportunidad, y el fin de semana fue pues, jugando sábado eh, se fue de 5-0 eh, contra Miami también en la derrota y el domingo en la derrota eh, 2 0 contra Miami de los Piratas pues, también se fue de, de 4-1. Así que eh, el fin de semana fue pues, un hit en nueve turnos, fue el, 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 ¿verdad? el numerito de, de, de Joshua. Eh, y total en total in lo que en lo que va de temporada, en el caso de, de Joshua Palacio. Tiene 28 juegos participados, 73 turnos al bate hasta el momento, seis carreras, 18 indiscutibles. Entre sus batazos, cuatro dobles, un triple y un cuadrangular, 8 remolcadas. 2.47 promedio de Joshua Palazzo, que es muy bueno también para los juegos que no está jugando a diario. Escucha, Indios de Corazón,
1: estamos a través de nuestra página de Facebook en vivo. Y mañana martes, a través de WPRA 990AM, el único programa que le trae. Toda la información de los jugadores que pertenecen a nuestra novena todo el año. Gracias a Noel Martínez y Sandro Mercado, nuestros colaboradores siempre en este programa. José Berrío, estoy viendo que aumentó un poco
2: su efectividad, Noel. Sí, este, esta pasada semana estuvo pues, dos partidos donde tuvo la oportunidad de iniciar, en el caso de José Berrío. El primero de ellos pues no le fue tan bien, ¿verdad? Como había ido, tenía, como llevaba los juegos anteriores. En el caso de el, el juego del pasado 19, de, que fue el, el, la pasada semana contra Miami, le anotaron, eh, le anotaron un total de cinco carreras. Sí. En, en cuatro entradas que lanzó, cuatro ponches, eh, perdió ese partido contra Miami 11 por 0. Y esta pasada este pasado fin de semana, el día sábado, contra Oclan, pues ahí fue diferente la historia, lanzó seis entradas, eh, donde lanzó pues, bastante bien, eh, cargó por la victoria, eh, ocho ponches, y eh, ganó el equipo de Toronto, entonces 7 a 3, y la victoria pues, correspondió para José Berrillo. así que, eh, una de carne y una de arena, como bien dice, un juego sí. malo, pero luego recuperó, uh-huh. y ganó, pues eh, eh, como tenía pues, la costumbre hasta las pasadas dos semanas, donde estaban lanzando muy bien, eh, su récord ahora eh, se coloca en 3 victorias, cuatro derrotas. Eh, o, o, perdón, este, corriendo ocho victorias, cinco derrotas. Eh, el récord de Berrío ahora de eh, la temporada, 16. Todos comenzados, 95 entradas lanzadas, 88 hits, 38 carreras eh, permitidas, 87 ponches. 3.60 de efectividad para José Berrío, eh, incluyendo los partidos de este fin de semana.
1: Wow. Sin duda alguna, como tú dices, Noel, una de cal y otra de arena, perdió, pero se recuperó y ganó un partido José Berrío. ¿Con quién continuamos, Noel? Pues regresó Ser Lugo. El regreso fue regresó Ser Lugo. Lugo, ese Marcar. de... Esa, esa se le pasó, no me di cuenta.
2: Pues regresó esta pasada semana verdad, eh, de eh, más de un mes, o un mes en la lista de, de, sí. de activos. Eh, lanzó el pasado 20, que fue el pasado martes de la semana pasada, cinco entradas, a pesar de que no tuvo que ver con la decisión, eh, pero lanzó muy bien. Eh, en cinco entradas eh, eh, permitió, permitió una, una, una carrera, eh, cinco ponches, y ese juego lo perdió eh, contra San Francisco, lo perdieron los padres de San Diego, cuatro por tres, y esta pasada semana, eh, ahora el, ayer domingo, también lanzó eh, cinco entradas, eh, donde lamentablemente, fue pues, también cargó con por, por la derrota eh, en este caso, pues ser lugo cinco entradas eh, con cuatro coches también, pues eh, eh, permitió tres, tres completas eh, y, y siete indiscutibles en esas cinco entradas. En el caso de ser lugo, perdieron 8 a 3 el equipo de los padres de San Diego contra en este caso contra el equipo de Washington en la, en la temporada incluyendo los números de total. Eh, su recolar se coloca en victorias, cuatro derrotas 10 juegos que ha iniciado 57 y 2 tercios de entrada 56 indiscutibles 23 carreras eh, permitidas eh, 4.01 se coloca la efectividad de Seth Lugo luego de estas actuaciones luego de su regreso ¿verdad? Esta, esta pasada semana me alegro
1: que, que Seth Lugo regresara a, a las mayores también otro pelotero que tiene mucho que dar y mucho que mejorar sin duda alguna vamos a tener muy buenas noticias de set Logo ¿con quién continuamos Noel?
2: bueno vamos para la AAA donde tenemos el caso de Edwin Río que lo tiene en el equipo de Chicago sube y baja pero la situación es que lo suben y no participan en ningún juego y luego vuelve y lo bajan nuevamente a la AAA este pasado fin de semana fue subido ¿quién sí. los entiende? y luego pues, fue bajado en el día de hoy nuevamente al equipo AAA Iowa no tuvo participación esta pasada semana este Edwin Ríos. Así que esperamos que de, de hoy adelante en triple a ver si por lo menos tiene oportunidades de jugar. El caso de Richie Palacios.
1: Ah, fue... Antes que vayas a Richie, eh, ese comentario que tú estás haciendo de Edwin, eso lastima. Eso lastima a los jugadores. Eso de subirlo para que no juegue, lo baja, lo sube, lo baja, los lastima. Y eso es, recoge motete, vete, estás, estás lejos, un avión, pa, llegaste. Eh, de verdad que no es fácil. Emocionalmente hay que estar bien duro. Y, y, y a pesar de que él no ha tenido todas consigo, esta, esta temporada ha sido una, una temporada bien, bien difícil para él. Pero esto tampoco definitivamente le, le, le ayuda para nada. Pero. Vamos a ver qué ocurre con Edwin. y eh, vas a hablar de Richie Palacio, de,
2: de Richie Palacio. Sí, la semana pasada comentamos, ¿verdad? La situación de Richie Palacio, que fue colocado, ¿verdad? En, en la lista para eh, asignación de, ¿verdad? De, eh, del equipo de, de Gran Liga para sacarlo del de los de tiene que ponerlo en Waiver. Y lo había reclamado, creo que San Luis. Por, por el equipo de San Luis, sí que eh, terminaron haciendo un cambio, ¿verdad? Con el equipo de, de Cleveland para obtener a Richie. Pues ya Richie debutó en triple A con el equipo de Memphis. Sus primeros cinco partidos, 22 turnos al bate, tres carreras anotadas, cuatro indiscutibles, un doble y un cuadrangular. Esos eh, su, su batazos, ¿verdad? Estos cuatro indiscutibles. Cuatro remolcadas, 1.82 promedio, ¿no? Bueno, no, bajito, ¿verdad? Eh, pero Richie, pues sabemos que es mucho mejor pelotero que eso. especialista en batarse, ¿verdad? La, la situación de Richie Palacio queremos ver eh, cómo, cómo sigue el, el hermano menor de los Palacios. Y el caso de Henry Ramos, que sigue bateando muy bien, en el equipo triple A de Louisville, de la división de, de, de Cincinnati, ayer se fue 5-4 con dos carreras anotadas, un doble y un cuadrangular, y seis remolcadas ayer, en el día de ayer para Henry Ramos. Wow. En la, en la victoria de Louisville, 19 por 7, que se fueron ayer, porque batió allí todo el mundo, y, y Henry no se quedó atrás. A, hasta el, ¿no? el Cargavate batió ahí. <risas> y su sexto cuadrangular, desde que está en triple A, así que, eh, sigue batiendo muy bien sobre 300, en 28 partidos en Louisville, tiene 98 turnos al bate, 22 carreras an, eh, anotadas, 31 indiscutibles, 5 dobles, un triple y seis cuadrangulares, 20 remolcadas, 316 promedio de Henry Ramos en el Louisville triple A, así que eh, sigue luciendo muy bien y le... en cualquier momento sabemos que puede ser llamado nuevamente al, al cinco grande
1: con el, con el equipo de Cincinnati. Eso te iba a preguntar si le veía posibilidad a Henry Ramos
2: de nuevamente estar en Grandes Ligas, pero en cualquier momento pues, entiendo que el, 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 lo bueno, al estar en el roster de 40 sigue siendo pues, parte del roster de Cincinnati, aunque está en triple A y cualquier movimiento es más fácil, ¿vale? para el roster de 40, eh, cualquier, en cualquier momento subir más fácil que si no tuviera el lote de 40, así que esperamos que así sea, que pronto lo hagamos nuevamente en el, en el uniforme de Cincinnati.
1: Ramón Rodríguez está en, en AAA, ¿qué me puedes decir de Ramón Rodríguez?
2: Correcto, eh, pues la pasada semana amigo, eh, fue subido también Ramón Rodríguez al triple A eh, y, y comenzó luciendo muy bien, por lo menos los primeros tres partidos donde ha participado. Ya tiene 12 turnos al bate, 5 indiscutibles, dos carreras anotadas. Entre su batazo tiene un doble 417 el promedio de Ramón Rodríguez en Norfolk, eh, triple A de los rollos de Boltimar Así que comenzó bien en triple A este, el HL Reserva de los Indios. Qué bueno, qué bueno, muy bueno para
1: muy bueno por Ramón Rodríguez, joven, muchacho sumamente joven futuro de los indios de Mayagüez. Eh, vamos a continuar con los receptores. ¿Qué te
2: parece si me hablas de xavier Fernández? Sí, antes de ir a Xavier, nos queda en AAA Nicolás Padilla, que fue bajado también esta semana a, a, nuevamente a AAA, y los dos partidos donde ha participado eh, ha lucido este, bastante bien, porque había tenido problemas anteriormente. En el, esta pasada semana lanzó el día 23 dos entradas en... en en blanco, donde ganó ese partido, y el 25, que fue el día de ayer, que también lanzó una entrada en blanco. Y su, número, su efectividad pues, mejoró a 4.50, la efectividad de, de Nicolás Padilla era bastante alta antes sí. de la semana pasada. Eh, ya tiene 4 juegos salvados, 23 partidos y 13 carreras lanzadas con 26 entradas lanzado la Así que esperamos que siga este buen juego Nicolás Padilla y nuevamente pues, se ha subido a la gran delitos. Xavier Fernández, como lo uno de los dos Cachos de Birmingham, que los dos son indios, Bien. Xavier en 45 partidos, 150 turnos, 17 carreras anotadas, 35 indiscutibles, 11 dobles y 5 cuadrangulares entre sus batazos, 18 remolcadas, 2.33 promedios abiertos, sabemos que es mucho mejor bateador que eso. Y el reserva de Reserva, dos indios que también están en ese mismo equipo, Víctor Torres, tiene 7 siete, siete partidos donde ha bateado en 15 oportunidades. Todavía está buscando su primer indiscutible en wow. la bodega, Así que esperamos que Víctor Torres pueda salir adelante y comenzar a batir. Un poquito difícil para él.
1: Necesita comenzar a darle bien a esa bola porque
2: sabe cómo son las cosas. Tenemos que el juego de él es más, mucho más limitado porque él de Xavier, Pero uh-huh. esperamos que tenga esa oportunidad y pueda romper el hielo y conectar ese, ese primer indiscutible. Luis Quiñones,
1: el lanzador de Luis Quiñones.
2: Sí, de, de los bateadores me queda Robin Enrique, un amarillo, otro también que ha lucido bien en los últimos días. Robin. Eh, oh, sí, Robin Enrique, no te entendí bien, sí. En el caso de Robin, eh, 2.56 el promedio, eh, 13 carreras en morcada, 9 dobles, 3 un batazo. Aumentó el promedio. Producto de 35 indiscutibles en 137 turnos, en 42 partidos, Así que esperamos que siga este, mejorando robbie En el caso de Luis Quiñones, eh, que fue, la semana pasada fue a triplé, lanzó un partido y vuelvo, volvió nuevamente a doblear. Eso es lo que llamamos llama un spot starter, una, para, una, para iniciar un partido y luego bajarlo nuevamente. Eh, pues este pasado 23 de junio, eh, lanzó en Somerset y perdió el partido, lanzando tres y 2 tercios de como iniciador también, donde lamentablemente permitió seis carreras. wow Lleva, comenzó la temporada como, como regalista Luis Quiñones, y ya los últimos tres partidos, el que dos he lanzado en doble y, y el que nació triple AAA han sido como lanzador iniciador, que sabemos que ese es el, 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 el fin de Luis Quiñones, un lanzador iniciador, aunque viene de lesión, eh, y Toronto desde la pasada temporada lo lleva poco a poco, no ha lanzado más de tres, eh, tres o cuatro entradas por partido, y estos tres partidos que han hizo, que también lo más que han lanzado ha sido tres y dos tercios, así que. Lo llevan pues también este, eh, contando las entradas En el caso de Luis Quiñón.
1: Carlos Francisco. Sí. Carlos Francisco. Ajá.
2: Sí, nos vamos para la clase A. En la clase A está Carlos Francisco en Jersey Shore. Que sigue también lanzando muy bien. 25 partidos, 2 y 0. Eh, 30 y 2 tercios de entrada avanzada. Ha permitido 10 carreras. Eh, 38 Ponches, que es un número muy bueno, el, el número de, de, de Carlos Francisco claro. en cuanto a, a Ponches se refiere, eh, muy por encima ¿verdad? de la entrada eh, lanzada, eh, eso es muy bueno, un, un buen promedio, muy promedio para un revista. Claro. Y eh, la efectividad de Carlos Francisco, 2.93, que es muy buena, eh, como indicamos, eh, está siendo utilizado también... Eh, eh, como, como closer eh, y lleva hasta el momento lleva hasta el momento en estas en de temporadas eh, cinco partidos ya salvados eh, con ese equipo de Jesse Schulter eh, también en la clase de la tenemos antes te,
1: te que continúe antes que continúe me, me gusta mucho como está luciendo Carlos Francisco este ya mencionaste los números 2 y 0 y tres una tremenda efectividad esos números son bien importantes 5 salvados 30.2 entradas 38 ponches 8 eh, más ¿verdad? en por ciento por entrada que lo francisco eh, o un muchacho jovencito 23 años sumamente alto 6 pies 4 pulgadas eh, 220 libras más o menos promedio para su, para su, para su estatura pero yo creo que Carlos Francisco es también... Yo, yo me acuerdo, hace unos años atrás, que el Torotero comenzó a hacer estos cambios. Y él había dicho que él quería, eh, eh, ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Rejuvenecer, no sé si es la palabra correcta, el equipo de los indios de Mayagüez, que iba a traer a los jóvenes para que comenzaran a desarrollarse. Y Carlos Francisco ha llegado a lanzar muy bien con Mayagüez y estos muchachos. Este, que son jóvenes, tienen mucha oportunidad de desarrollarse y es el balance, veteranos con muchachos jóvenes, porque pues a la larga son ellos lo que van a seguir siendo la cara de los indios de Mayagüez, que cinco finales logran el campeonato estos muchachos con Brian Rey, que después vamos a hablar de él con Sandro Mercado, y entre, entre Robin Enrique y, y lo, lo que hemos mencionado ya es el futuro de Mayagüez y Carlos Francisco, sin duda alguna, está demostrando que se está desarrollando muy, muy, muy bien. Continúa, Noel.
2: El otro lanzador que tenemos en clase A, eh, Antonio Vélez, el surdo que fue bajado ¿verdad? a Aberdeen. Ya el, este pasado 24, que fue el día sábado, lanzó tres entradas sin permitir libertad y ganando el juego Su primera victoria desde que de, de fue bajado ¿verdad? a Aberdeen, cinco partidos, lleva 8 y dos tercios de entradas. 7 eh, indiscutibles, 4 carreras, 2-0-8, su efectividad. y eh, Otro lanzador también que vino de, de una lesión y está re- regresando, ¿sí? y ha tenido pues, un poco de dificultad para regresar, pero ya, por lo menos, pues, en este nuevo equipo de Auburn, pues, está siendo eh, aceptable, ¿verdad? En cuanto a los bateadores de la clase A, tenemos a Breda Rodríguez, en 31 partidos con el Modesto, eh, clasificación clase A de Seattle, 88 turnos, 18 carreras, 2 dobles y 2 cuadrangulares entre sus batazos, 14 remolcadas, 205 0 5 el promedio de Bres Rodríguez, otro que sabemos que es mucho mejor goleador que ese promedio que tiene hasta el momento. Y el, el caso de Glenn Santiago, con el Dunedin, clasear, 47 partidos, 169 turnos, 21 carreras, 40 indiscutibles, 5 dobles, 1 triple y 3 cuadrangulares entre sus batazos, 28 remolcadas, 237. El promedio de Glenn Santiago, un muchacho natural de Yauco y que pertenece a los indios de Mayagüez. Y para terminar, tenemos dos peloteros que están, pertenecen a los indios, que están en la Liga Rookie, que sabemos sobre las últimas ligas que comenzamos. El primero es el Mayagüezán Néstor Nieves, que fue bajado ¿verdad? del equipo Rookie de, de los Astros de Houston, uh-huh. en la, de la Liga de Florida. Y ya lleva en tres partidos, como han participado en nueve turnos. Entre sus patazos tiene cinco indiscutibles: eh, un doble uh-huh. y cuadrangular una carrera anotada, 5.56 promedio de estos Nieves la primera semana, ¿verdad?, en la Rookie league así que eh, la experiencia de estar en la WA, en la béisbol, ¿verdad?, en la más alta, pues le benefició y comenzó batiendo muy bien los primeros partidos estos Nieves. Y para el receptor Gustavo Sosa, que lo hemos tenido también la pasada temporada el primer mes con los sitios, en siete partidos con el equipo de, 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 también de la Liga de Florida, los Phillips. 7 partidos 23 turnos tiene tres indiscutibles, una carrera anotada y una se 1.30 en promedio de, de Gustavo Sosa eh, con, ese, con ese equipo de Filadelfia de la rugby, que son los peloteros que,
0: que tenemos, verdad?
2: Que pertenecen a los indios de Mayagüez, y que están eh, eh, participando en el béisbol organizado en los equipos, pues, que, eh, los equipos de ligas menores y grandes ligas. Noel, bueno, pues muchas
1: gracias eh, por estar compartiendo con nosotros toda esta información en nuestro programa Indios de Corazón. Así que, buenas noches, Noel. Gracias, siempre, por la oportunidad y buenas noches a todas las fanáticas. Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, Noel Mártir Arcelay compartiendo con nosotros la información de cómo están luciendo nuestros muchachos allá en las grandes ligas y en las ligas menores. Ahora vamos a estar hablando sobre la liga independiente y sin duda alguna las ligas de México para ello vamos a comunicarnos inmediatamente con Sandro Mercado el indio deportivo para poder hablar de nuestros muchachos que están en las diferentes ligas y pues vamos a arrancar inmediatamente por aquí ah ya está Sandro ahí inmediatamente está buenas Buenas noches Sandro
0: Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los fanáticos de Indios de Corazón. Buenas
1: noches, Sandro, gracias por estar con nosotros un lunes más en sí. nuestro programa Indios de Corazón. Y vamos a arrancar hablando de la Liga de México y el destructor de calle, como bien le hacen llamar a nuestro Dani Ortiz allá en la Liga de México. ¿Qué me hablas de Dani Ortiz?
0: Daniel Pee sigue luciendo maravilloso allá con los peritos de Puebla en la Liga mexicana. Está batiendo para promedio de 2.90, con 8 cuadrangulares, tiene 42 carreras remolcadas, 15 dobles, 37 anotadas y tiene un OPS de 8.44. Así que como dices tú, él sigue dándole duro pero duro a la pelota
1: y se ha mantenido, ese mismo promedio era que tenía la semana pasada, y, 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 se, y se ha mantenido en, en promedio.
0: Eso es así, se ha mantenido en promedio, se ha mantenido también produciendo, y también este, eh, que de maravilla tiene ciertas ausencias como jardinero, que para un jardinero eso es, Buenísimo, y sigue cubriendo un gran terreno. Eso es eh, lo importante en esta época moderna de la Faber Medrulla. Es, como todos saben, un tremendo jugador y una pieza clave siempre de los indios de Nayarit.
1: Definitivamente. Y es como estábamos hablando cuando Daniel Ortiz logró entrar al club de los 100 carangulares de Puebla. Es que Daniel Ortiz lo logró en tres temporadas y media y Rónica Macho lo logró en cinco. Y, y es el hecho que todos sabemos que Dani Ortiz no es el típico jugador como otros que podemos, podríamos hablar de muchísimo que lo único que piensa es en desaparecer en la bola y ustedes saben de muchos de ellos los veteranos que me están escuchando a través de nuestra página de Facebook conocen muchos de estos que son unos veteranos que que por cada bola que sacan cogen 7-8 ponches. Y Daniel Tin no es de este tipo, pelotero. Es un pelotero que se para batear y le están saliendo los cuadrangulares de lo más bien. No me vengan a decir que la bola de México, bla, 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 bla. No, 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 no me digan de la bola de México. Porque realmente, pues, un cuadrangular no lo da cualquiera. No importa con qué bola sea. No importa si el bate de aluminio o un cuadrangular, no lo da cualquiera. Así que el cuadrangular tiene todo todo su mérito, por lo menos de mi parte. Vamos a saludar por aquí a un gran amigo periodista, Raymond Stuart. Gracias Raymond por tus palabras. A, 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 a Costa, también en sintonía. Saludos para ti, Marco González. ¿A que order tu book. Oh, me está diciendo Power Heron que ya ordenó mi libro. Muchas gracias. Muchas gracias por ordenar mi libro. Eh, también vamos a saludar por aquí a varios amigos que si se siguen conectando: José Cortés, eh, a Chago, Chago Santos. Saludos para ti, Chago Santos. Y gracias a todos ustedes por estar en sintonía de nuestro programa Indios de corazón continúa Sandro, gracias
0: pues, eh, yo creo que ya comenzó a jugar con su nuevo equipo de la Liga Mexicana lo es Antonio García que ya está con el, eh, los anteriores de Salcillo y sí. de las cosas donde las dejó con los mariachos de Guadalajara lo continúa en total tiene promedio de 273 con tres cuadrangulares 18 remolcadas, 19 anotadas, 7 dobles y este doble, un buen opión de 844. Eh, lo que él ha jugado son más que 29 partidos. Y desde que está con Saltillo, en 6 juegos, tiene un doble, 6 remolcadas y 4 anotadas. Así que con su nuevo equipo empezó a batear, y producir rápidamente.
1: ¡Wow! ¡Qué bien para Anthony García! <ríe> ¿Sabes qué es eso, verdad? Coraje y ganas de jugar. <ríe> Coraje y ganas de jugar. <ríe> así, así mismo es. Qué bueno para para eh, Anthony García. Usted puede encontrar a don Anthony García y a Daniel Ortiz en nuestra página Indios de Corazón por si quiere comunicarse con ellos. Braden Webb, ¿cómo siguen las cosas para el tirapiedra? Braden Webb, Sandro
0: pero bueno ha sido muy bien, a pesar de que él empezó como todos sábados bien lento en la Liga Mexicana, que él está jugando para el equipo de Alto de Unión Laguna. Él ha iniciado en 12 partidos, donde tiene récord de 63, una efectividad de 4.48. Eh, si ustedes mal no recuerdan, él tenía la efectividad recibida en temporada por encima de los 7. Y sí. Han ido bajándola poco a poco. Sí. Sí, ha echado a 64 bateadores en 70 y un de entrada y tiene un juego completo que eso fue hace como un par de semanas que lo logró que en esta época moderna del baseball es bien raro ahora que usted un jugador que completa un juego completo
1: demasiado es más raro que ver a un chino con afro en esta ¿Sí? época ver a un lanzador tirar nueve entradas definitivamente y a uno que es que es fanático me escribió un fanático en, en esta semana y me escribe oye marrero eh, que es del viejito que lanzaba con mayagüez y yo el viejito que lanzaba con mayagüez no, no, eh, lo que pasa es que yo no puedo ver tu ver tu programa, bla bla bla, aunque hay muchos que los saludamos desde ahora que ven nuestro programa en la semana porque se quedan en nuestra página de Facebook. Al fin y al cabo, era Daryl Thompson. <ríe> Daryl Thompson. <ríe> eh, ¿Cómo le va a Darrell Thompson? <ríe> que,
0: Thompson, eh, yo, yo mejor le
1: digo veterano a viejito, viejito porque de verdad que es un veterano tremendo.
0: O así, sea, está jugando en la Liga del Atlántico para el CDM, el Blue Craft. Eh, tiene récord de 4 y 1, eh, tiene un poquito de efectividad alta con 4.93. Eh, ha iniciado en 11 partidos, ha ponchado a 40, en 73 entradas. Y como y lo que te dije la semana pasada, a pesar de que tiene una efectividad alta, tiene un buen win de 1.205. Que
1: no están pasando mucha gente en barco. Así ah, esa es la incógnita que nosotros tenemos. Oye, me, me le escribí a, a Rob Wallen Le escribí, no me contestó. Eh, le vuelvo y le escribo. Me estuvo raro porque hemos tenido conversación en otras ocasiones. No sé si conseguiste información de él, pero por lo menos, eh, no, no me, por lo menos en esta, en esta no me contestó. Alex Katz, que lanzó para Mayagüe, ¿qué ha ocurrido con él?
0: Pues Alex Kax es otro que también fue 10 a 12 de los indios la temporada pasada, él está jugando en la Liga del Atlántico con St. Island Fairy Hawks y, Fair Hux, y era el récord de 1 y 1, efectividad de 3.92, ha lanzado en 22 tercios de entrada y ha ponchado 22, así que se mantiene aponchando un poquito más de uno por entrada y ha finalizado en los juegos, lo están usando entre cero y a veces para culminar los partidos.
1: Qué bien. Uno que se está manteniendo y está está luciendo bien, lo es Brian rey según los números que veo aquí. Eh, está luciendo muy bien, pero voy a dejar que seas tú que nos hables de él.
0: Eso es así, Brian Reyes había comenzado bien lento, tanto en AAA con, con la afiliación de Cincinnati, eh, con, tanto con el American Association, que la Liga independiente donde está jugando con el Lake County Dockhouse. Eh, está vendiendo para 313. Y no solamente está bateando promedio, está batiendo también eh, para poder, porque tiene siete dobles, un triple dos cuadrangulares tiene también 17 carreras remolcadas y 13 anotadas en 28 partidos así que él está no solamente batiendo promedio está dándole contundente a la bola a pesar de que tiene pocos cuadrangulares pero tiene bastante doble así que está dando una a la bola
1: aprovechando la oportunidad Bran Rey que tiene que mantenerse jugando y, y porque es necesario es necesario que se mantenga jugando un muchacho sumamente joven, muy joven. A mí me sorprendió mucho esta movida, pero ellos sabrán lo que hacen. Pero qué bien que Brian Rey está aprovechando eh, esto. Eh, se recupera y sigue hacia adelante Brian Rey. ¿De quién más vas a compartir información?
0: Pues otro lanzador que está luciendo muy bien, está en la Liga del Atlántico, en eh, la Liga Independiente con los Chávez y Tigres. Tiene el recuerdo un dos, 2.48 de
1: festividad.
0: No escuché el No, juegos, no, no, co- no
1: escuché el nombre.
0: Eh, Dani Buchanki.
1: Ah, Dani, 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 ok,
0: ok. okay. Él lanzó, él, él ha lanzado hasta el momento 54 y el 54 diferencias de entrada. Donde ha pinchado 50. Está ahí un cerquita ahí también de un coche por entrada y tiene un excelente whip también de 1.1.04, así que este lanzador ha sido de maravilla. sí
1: ¿Quién queda por ahí, los lo, lo, minutos que nos quedan por aquí?
0: Yo creo que nos queda es Andrew Gross, también, que está para los indios, está también en la Liga del Atlántico, para el Jet Revolution. El un y el RTL de tiene una efectividad un poco alta, 5.17. Ha lanzado el 15 de sesión de entrada, donde ha ponchado a 11, pero el problema es que por lo que va a teniendo problemas de control. Ya que mi 10 pase por bola, que wow. si no saben los punches y los pases por bola, están más o menos iguales, que está teniendo un problema con el control. Tiene 4 white pitch y dos pelotazos.
1: Eh, parece que definitivamente problemas con su control definitivamente así como tú dices 15.2 entradas, 15 hit 9 carreras eh, 10 bases por bola, 11 ponchados eh, definitivamente tiene que mejorar bastante aunque tiene 1 y 0 pero tiene 5.17 tiene que mejorar bastante este, para poder mantenerse Andrew Gross en, en, entre, lo, entre, entre los lanzadores titulares pues, de, de allá en la Liga eh, de Atlántico con el equipo de York. ¿Algún otro pelotero que tenga por ahí pendiente, Sandro? No, sí, serían todos los peloteros
0: que están jugando tanto en la Liga Agrícola como en la Liga Independiente. Que,
1: esperamos, bueno, muchos de ellos van a volver por los indios esperamos poder el uniforme esta temporada que comienza en abril bueno, muchas gracias Sandro y, y buenas noches eh, nuevamente agradecido por compartir con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón
0: buenas noches, y buenas noches a
1: todos buenas noches Sandro bien amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico no hay tiempo para más Agradeciéndoles a todos ustedes su enorme sintonía en nuestro programa indios de corazón también agradeciendo a noel mártir al sandro mercado por estar compartiendo toda esa información con todos ustedes mi nombre es Héctor Marrero nos despedimos hasta el próximo lunes si el señor así lo permite en otro programa más de Indios de Corazón. Mañana estaremos a través de WPRA 990 AM. O sea, si hoy es para mañana, pues hoy sí nos escucha el martes. Así que gracias por su sintonía. Que el Señor los bendiga. Que descansen muy buenas noches.